0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 69절에서 75절입니다 베드로가 바깥들에 앉았더니 한 요정이 나와 이르되 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하여 이르되 나는 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하겠노라 하며 앞문까지 나아가니 다른 요정이 그를 보고 거기 있는 사람들에게 말하되, 이 사람은 나사렛 예수와 함께 있었도다 하며, 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되, 나는 그 사람을 알지 못하노라 하더라. 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되, 너도 진실로 그 도당이라, 내 말소리가 너를 표명한다 하거늘, 그가 저주하며 맹세하여 이르되, 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라. 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 아 아멘.
1: 한 개인이나 한 공동체의 변화는 떠남과 따름의 역사가 선행되는 것에서 출발합니다. 본도 친척 아버지 집을 떠남으로 하나님의 말씀을 따랐던 아브라함은 믿음의 조상으로 불립니다 40년 동안 이집트 공주의 아들이라는 신분을 떠나서 하나님의 명령을 따랐던 모세는 출애굽의 증인이 되었습니다 기생 라합은 여리고라고 하는 삶의 무대를 떠나서 하나님의 백성을 따르므로 하나님 역사의 무대에 이름이 오르는 은혜를 누렸습니다 룻 역시 자신의 삶의 터전이었던 고향을 떠나서 시어머니 나오미를 따름으로 그리스도의 족보에 올랐습니다. 예수 그리스도께서 하늘 보좌를 떠나서 하나님 아버지의 뜻, 뜻을 따르심으로 구원의 역사가 일어났습니다. 신구약 성경은 진정한 변화의 삶을 살았던 사람이나 공동체가 떠날 때에 변화의 역사가 일어났다고 전하고 있습니다. 떠남을 결단할 때에는 용기가 필요합니다. 진정한 용기를 지니지 못할 경우 떠남을 경험하지 못하게 됩니다. 따르는 건 역시 마찬가지입니다. 따름에도 용기가 필요합니다. 진정한 용기를 지닐 때에 길과 진리 그리고 생명을 따르게 됩니다. 그러나 오늘 본문은 따라야 할때에 두려움에 사로잡힌 제자의 모습을 볼수 있습니다. 복음서는 예수 그리스도가 하나님의 독생자이심을 증거합니다. 독생자이신 예수 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해서 우리에게 친히 오셨다고 선포합니다. 죄인인 우리가 독생자 예수 그리스도를 믿고 성령의 열매를 맺으며 살아가다가 이후에 하나님의 나라에서 천국백성으로 영원히 살아가기를 원하신다고 증거하고 있습니다. 그러나 사람들은 구원자 예수 그리스도를 알아보지 못했습니다. 하나님의 독생자, 우리의 구원자이신 예수 그리스도를 사람들은 죄인으로 만들어버렸습니다. 그리고 그들의 계략대로 주님을 피고석에 세웠습니다. 방어 능력이 있으셨으나 방어하지 않으신 주님, 말씀만으로 이길 수 있으셨으나 싸우기를 원치 않으신 주님을 사람들은 피고석에 세우고야 말았습니다. 예수님께서 신문을 받으시는 동안 제자 베드로는 대제사장의 집들에까지 들어갔습니다. 집들까지 들어가기는 했지만 그는 예수님과는 멀찍이 떨어진 곳에서 예수님과 무관한 사람인 것처럼 대제사장 집 하인들의 무리 속에 섞였습니다. 하인들의 무리에 섞여있는 베드로가 그 자리에까지 간 이유는 예수님이 붙잡히신 결말을 보기 위함이라고 58절 말씀이 전하고 있습니다. 베드로가 체포당하신 예수님을 따라오기까지 대단한 용기가 필요했을 것입니다. 불과 두세 시간 전 대제사장 종의 귀를 칼로 베어버리기까지 했던 용기 대신 베드로의 마음은 두려움이 차지했을 것입니다. 그래서 베드로는 평소에 자기가 속해 있던 무리가 아닌 다른 무리 속에 자신을 숨겼습니다. 용기와 두려움이 공존하는 상황에서 베드로는 주님께서 세상 끝날 하늘구름을 타고 재림하실 재림하실 것이라고 대제사장 무리에게 말씀하시는 소리를 들었습니다. 주님께서 하시는 말씀은 자신이 주님께 신앙 고백을 한 이후부터 여러 차례 주님께 친히 들었던 말씀과 동일한 말씀이었습니다. 현재 대제사장 집 하인들의 무리에 섞여있는 베드로는 결코 주님을 배신하지 않을 것이라 장담했었습니다. 그러나 겟세만의 동산에서 주님을 잡으러 온 무리에게 칼을 빼들던 때처럼 용기를 내기에는 너무나 큰 두려움이 그를 엄습했습니다. 그래서 베드로는 용기와 비겁 사이에 회색인이 되어서 대제사장 집에 하인들 속에 섞여 앉았습니다 그때 한 여종이 베드로에게 다가왔습니다 여종은 베드로에게 당신도 갈릴리 사람 예수와 함께 있던 사람이 아니냐라고 물었습니다 그러자 베드로는 그 자리에 있는 사람들 앞에서 여종을 향해서 도대체 당신이 무슨 말을 하는지 알지, 못하게, 알지 못하겠다라고 게 알지 못하 말하며 신속하게 주님과의 관계를 부인했습니다 길을 걷다가 자동차가 오면 자신도 모르게 자신을 보호하고자 하는 보호본능이 작용하듯 베드로는 자기 보호본능에 의해서 즉시 주님을 부인했습니다 베드로는 자신이 무슨 대답을 했는지 자신의 언행을 돌아보기도 전에 이번에도 본능적으로 자리를 피했습니다. 자신에게 다가오는 공포의 그림자를 떨치지 못하고 다른 곳으로 피신하여 다시 자리를 잡았지만 그것도 안전한 곳은 아니었습니다. 다른 여종에게서 당신도 나세렌 예수와 함께 있었던 사람이라는 질문을 받고 베드로는 이렇게 대답합니다. 본문 72절입니다. 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하더라. 첫 번째 질문을 받았을 때보다 더 강력하게 베드로는 주님을 알지 못한다고 부인했습니다. 이번에는 주님을 알지 못한다고 부인만 한 것이 아니라 맹세까지 동원했습니다. 유대인들은 진실을 말하기 전에 맹세한다고 먼저 선언하던 습관이 있었습니다. 심지어 베드로는 예수님을 그 사람이라고 제3자로 지칭하며 위기를 모면하기 위해서 안간힘을 썼습니다. 맹세하고 부인한 베드로는 더 이상 예수님과 자신을 연관시키는 사람이 없기를 간절히 바랬습니다. 그러나 베드로의 바람과는 정반대로 베드로 곁에 있던 사람들이 다시 베드로를 당혹스럽게 만들었습니다. 73절 말씀입니다. 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이라 네 말소리가 너를 표명한다 하거늘. 베드로 곁에 섰던 사람 중에 감람산에서 베드로의 칼에 귀가 떨어졌었던 말고의 친척이 있었습니다. 그 친척은 불 주위에 모여있는 사람들이 웅성대며 예수와 한 통속인자가 지금 자신들과 함께 있다는 이야기를 들었습니다. 그래서 말고의 일로 흥분되어 있던 감정 그대로 베드로에게 다가가 당신도 틀림없이 예수와 한패라고 그는 추궁했습니다. 주변에 있던 사람들은 말고의 친척이 확신에 차서 하는 말을 들으며 베드로가 예수와 한 통속이라고 확신하기에 이르렀습니다. 그래서 사람들은 베드로에게 당신의 억양이 그 증거라며 진실을 말할 것을 강요했습니다. 북부 갈릴리 지방의 발음은 잘 다듬어진 남쪽 유다 지방의 발음과 현저하게 달라서 금방 구별이 되었습니다. 우리나라 경상도 출신 중에 쌀을 살로 발음하는 사람이 있는 것과 같이 갈리 사람들은 히브리어 알파벳 중에서 알렙, 헤트 아인 같은 후두문자를 정확하게 발음하지 못했습니다. 또한 두 번째 알파벳인 베트를 페로, 21번째 알파벳인 쉰을 타우로 발음했다고 합니다. 갈릴리 지방의 독특한 방언을 사용했을 베드로는 내가 그, 사람, 그 사람을 그사람 이라고 말할 때 사람을 의미하는 히브리어 이슈를 이투로 발음하였을 것입니다. 그래서 사람들은 이런 특이한 발음을 지적하며 베드로를 예수와 한 무리로 간주하였습니다. 사사입다 시대 때에 요단강을 사이에 두고 길로앗과 에브라임 사람들 사이에 다툼이 생기며 치열한 전투가 벌어졌습니다. 전투에서 패배한 에브라임 사람들이 보복을 피해서 자신들의 땅으로 돌아가려면 요단강을 건너야 했지만 강 나루에는 이미 길러아 사람들이 길목을 지키고 있었습니다. 같은 민족이었기 때문에 겉모습으로는 구분이 안 되었습니다. 그래서 길러아 사람들은 에브라임 사람들을 골라내기 위해서 요단강을 건너려는 사람들에게 강을 의미하는 단어 쉿볼렛을 발음하도록 하였습니다. SH를 S로 발음하여 서 십볼렛이라고 발음하는 사람들은 죽임을 당했는데 그때 죽임당한 사람이 무려 4만 2천명이나 되었습니다. 베드로는 자신의 발음으로 집중 추궁을 당하자 당황한 나머지 이렇게 대답합니다. 74절 상반절입니다. 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라. 베드로에게 그의 인생에서 가장 후회되는 순간이 언제였느냐고 질문한다면 두려움에 휩싸여 거짓말로 몸부림치던 오늘 본문의 시간이라고 대답할 것입니다. 베드로에게 있어 오늘 사건은 감추고 싶고 지우고 싶은 순간일 것입니다. 베드로는 예수님의 열두 제자 중 가운데 수제자라고 불립니다. 그것은 그가 가장 연장자였고 또한 성격이 급해서 누구보다도 행동이 앞섰던 것도 한몫했을 것입니다. 무모할 정도로 앞뒤를 가리지 않는 베드로의 빠른 행동과 성급한 말은 다른 제자들에게 본이 되기도 했지만 또한 그것 때문에 넘어지는 경우도 많았습니다. 주님께 물 위를 걷게 해달라고 요청해서 주님의 허락을 받고 바다에 바다에 발을 내 디디었습니다. 그러나 물 위를 걸어서 주님께로 가다가 바람을 보고 공포에 질리는 순간 물속에 빠져 죽을 뻔한 경험을 했습니다. 가이샤라 빌립보에서 사람들이 나를 누구라고 하느냐 물으시는 주님께 주님은 그리스도이시며 살아계신 하나님의 아들이라고 서슴지 않고 고백하며 예수님께 최고의 칭찬을 들었습니다. 그러나 장차 있게 될 주님의 순한 예고를 듣고 난 이후에는 그러시면 안 된다고 예수님을 만류했습니다. 결국 베드로는 주님께로부터 사다나 내 뒤로 물러가라 라고 하시는 심한 꾸중을 들어야 했습니다. 모두가 주님을 버릴 것이라는 주님의 말씀에 주님과 함께 죽을지언정 결코 주님을 버리지도 부인하지도 않을 것이라 장담했지만 위태로워진 자신의 생명을 구하기 위해서 저주하고 맹세하며 주님을 모른다고 부인하고 있습니다. 본판 불변의 법칙이라는 것이 있습니다. 원판에 조금의 변화를 준다고 해서 확 달라지는 것이 불가능하다는 것을 표현할 때 사용하는 말입니다. 주로 성형수술을 하고도 그다지 외모 개선이 되지 않는 경우 사용하곤 합니다. 외모뿐만 아니라 사람의 본성이 달라지는 것도 쉬운 일이 아닙니다. 비싼 사교육비를 들여서 교육을 시킨다고 해서 본성이 달라지기는 어렵습니다. 그러나 누군가의 진정한 희생을 보았을 때에 그 희생을 통해서 달라지는 경우는 덜어 있습니다. 부모의 속을 썩이던 자녀가 부모님이 자신을 위해서 수많은 세월을 눈물로 기도했다는 것을 깨닫는 순간 달라지는 경우가 있습니다. 때로는 헌신적인 배우자나 스승에 의해 삶이 변하는 경우도 있습니다. 주님을 모른다 부인하던 베드로가 주님께서 이미 예언하셨던 말씀대로 닭이 울자 그제서야 베드로는 알아차렸습니다. 베드로는 닭 울음소리에 주님께서 하셨던 말씀이 생각이 났습니다. 주님의 말씀으로 인해서 드디어 베드로는 어리석고 교만했던 자신과 만나게 되었습니다. 자신이 무슨 말을 하고 있는지 그는 비로소 깨닫기 시작했습니다. 소름끼치는 각성과 쓰라린 치욕감만 남은 베드로가 할수 있는 일은 밖으로 뛰쳐나가 비통하게 통곡하는 일밖에 없었습니다. 오늘 본문은 주님께서 사랑하시는 제자의 배신 이야기입니다. 주님과 함께 죽을 지언정 결코 주님을 버리지도 부인하지도 않을 것이라 큰 소리쳤던 제자의 배신입니다. 예수님의 일이라면 늘 대표로 나섰던 베드로는 예수님을 잡으러 온 무리 중 대제사장 종의 귀를 칼로 베어버리기까지 주님을 보호했습니다. 그러나 주님께서 대제사장과 서기관, 장로들에게 둘러싸여 신문을 받으시며 침뱉음을 당하시고 조롱을 당하실 때에 주님께서 가장 고독하고 외로우신 외로우신 시간에 그가 할수 있는 일은 주님을 배신하는 일이었습니다. 한 번도 아니고 세 번이나 예수와 한물이 아니냐는 질문에 베드로는 주님을 알지 못한다고 부인했습니다. 심지어 세 번째 질문을 받고 그는 저주하며 맹세했습니다. 74절 말씀은 베드로가 주님을 저주했다는 의미가 아니라 베드로가 자신을 저주하며 맹세했다는 의미입니다. 만일 자신이 지금 하고 있는 말이 진실이 아니면 하나님께서 자신에게 저주를 내리시기를 바란다는 의미입니다. 베드로는 평소 예수님께서 하시는 말씀을 이해할 수 없었습니다. 예수님의 말씀뿐만 아니라 예수님께서 하시는 행동도 어느 때는 마음에 들지 않았습니다. 그래서 예수님께서 하시는 말씀마다 깊게 생각하지 않고 베드로는 주님과 함께 죽는 때까지 갈수 있다고 장담했습니다 베드로는 자신보다 을자신 너무나 잘 알고 계신 예수님의 경고의 말씀에도 귀를 기울이지 못했습니다 베드로가 주님의 말씀에 귀를 기울이지 못했던 한 가지 이유를 찾는다면 그의 교만을 이유로 들수 있습니다 교만의 특징은 자기 자신을 더 신뢰하고 자기 자신의 생각이 더 옳다고 여기는 것입니다. 베드로는 주님의 말씀보다 자신의 신념을 더 믿었습니다. 그래서 그는 자기 삶의 방식대로 응답했고 자신의 지식의 한계 안에서 주님의 말씀에 응대했습니다. 그리고 결국 예수님께서 가장 고독하고 가장 외로우신 시간에 그는 예수님 곁이 아니라 무리들 틈에 끼어 주님을 모른다고 격렬하게 부인했습니다. 주님은 그리스도이시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 베드로에게 예수님께서는 천국 열쇠를 주셨습니다. 베드로는 주님께로부터 음부의 권세가 이기지 못할 것이라는 은총의 말씀도 들었습니다. 그래서 베드로는 자신이 흔들리지 않을 반석인 줄 알았습니다. 그러나 최후의 만찬이 끝난 직후, 베드로는 견고한 반석이 아니라 잔, 모래 알갱이인 스스로를 발견했을 뿐입니다. 세 번씩이나 주님을 모른다고 부인한 베드로는 예수님의 공생의 기간 동안 예수님과 동거 동락했지만, 실제로는 예수님을 알지 못했습니다. 베드로뿐만 아니라 모든 제자들은 주님을 기적을 일으키시는 분으로 민족의 지도자가 되실 분으로 알았습니다. 사심 가득한 마음으로 주님 곁에 붙어 있기만 하면 자신들에게 한자리 주실 분으로만 알고 있었을 뿐입니다. 그러나 베드로는 자신보다 자신에 대해서 더 세밀히 알고 계셨던 주님의 말씀을 기억하고 비로소 알았습니다. 주님께서 치루시는 헌신이 죽음을 초월한 사랑임을 깨달아가며 비로소 베드로는 주님이 누구이신지를 알았습니다. 그동안 자신이 버리고 따랐다고 생각했던 옛것을 여전히 꼭 움켜쥐고 있었다는 것을 깨닫는 순간 베드로는 비로소 주님이 누구이신지 알았습니다. 서양 미술의 절정을 이룬 르네상스 미술의 거장 세 사람이 있습니다. 동시대를 살았던 레오나르도 다빈치와 미켈란젤로 그리고 라파엘로입니다. 조각가 미켈란젤로는 조각을 하기 전에 대리석 안에 숨어있는 본질을 먼저 보았다고 합니다. 대리석 안에 숨어있는 이미 존재하고 있는 상을 보고 본질 외의 것을 깎아내고 덜어내는 작업을 하며 탄생시킨 조각품이 다비드상과 피에타상입니다. 미켈란젤로는 대리석을 대리석으로만 보지 않고 그 안에 감춰진 본질을 보는 눈을 가지고 있었습니다. 그는 본질을 볼줄 아는 영감으로 작업을 했고 그에게 본질을 보는 영성이 있었기에 위대한 조각품이 탄생될 수 있었습니다. 베드로가 예수님과 동거동락했던 시간 동안 그는 절대적 존재이신 예수님을 알아보지 못했습니다. 그러나 그리스도의 십자가 사건을 바라보며 그는 비로소 주님이 구세주이심을 알게 되었습니다. 들려오는 닭 울음소리에 주님께서 하신 말씀이 생각난 순간 그의 눈에서 고뇌의 눈물이 흐르는 순간 그는 비로소 본질을 보게 된 것입니다. 베드로가 발견한 본질은 무엇이겠습니까? 바로 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못 받기까지 사랑하신 하나님의 사랑입니다. 일본 작가 엔도 슈샤쿠는 소설 형식으로 쓴 예수의 생애라는 책을 통해서 주님의 제자들을 어리석은 제자들, 겁쟁이 제자들, 비겁하고 비열한 제자들이라고 평가했습니다. 그러나 그 제자들이 마침내 순교도 불사하는 굿센 그룹으로 변해갔다고 결론 지었습니다. 무엇이 그렇게 만들었을까요? 바로 하나님의 사랑입니다. 무지했던 제자들은 예수님의 말씀을 알아들을 수 있는 마음밭이 아니었습니다. 비겁한 모습으로 멀찍이 서있던 제자들이 비로소 하나님의 사랑을 깨달았을 때에 제자 공동체는 사도 공동체로 순교도 불사하는 반석 공동체로 변해갈 수 있었습니다. 오늘 본문 말씀으로 설교를 준비하는 동안 제 마음에서 떠나지 않는 복음선과가 있었습니다. 베드로가 흘렸을 비통한 고뇌의 눈물과 그의 통곡소리가 제게는 아이러니하게도 아름다운 이야기가 있네 라는 제목의 복음성가로 변하여서 들려왔습니다. 가사가 이러 합니다. 아름다운 이야기가 있네 구세주의 사랑 이야기 영광스러운 천국 떠난 사랑 나와 같은 죄인 구하려 넓고 넓은 우주 속에 있는 많고 많은 사람들 중에 구원받고 보호받은 이몸 주의 사랑 받고 산다네 사람들은 이해할 수 없네. 주를 보낸 하나님 사랑. 이 사랑이 나를 살게 하네. 갈보리의 구속의 사랑. 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 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 오 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 나를 위한 그 사랑. 비겁한 베드로를 통곡의 자리까지 서게 하셔서 깨닫게 하신 하나님의 사랑. 그 크신 십자가의 사랑이 실패한 베드로의 심령에 가득 채워졌습니다. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아서 하나님의 사랑을 쓴다 해도 다 기록할 수 없는 사랑, 그 크신 십자가의 사랑으로 가득 채워진 베드로는 반석답게 인생의 후반부를 값지게 살아낼 수 있었습니다. 알퐁스 도데의 마지막 수업이라고 하는 단편소설이 있습니다. 프랑스 알자스 지방에 살던 소년 프란츠는 공부하기보다는 뛰어놀기를 좋아하던 아이였습니다. 오늘도 여느 때와 다름없이 늦게 교실에 들어갔습니다. 평소 같으면 야단을 칠것 같은 선생님이 친절하면서도 부드러운 목소리로 프란츠를 맞이해 주셨습니다. 그런데 교실에 들어서면서 이상한 낌새가 느껴졌습니다. 다른 날과는 다르게 마을 어른들이 교실에 앉아 계셨습니다. 마을 어른들은 자신이 어렸을 때 배웠던 프랑스 교과서를 펼쳐놓고 아멜 선생님의 이야기를 열심히 듣고 있었습니다. 선생님은 오늘따라 장학사가 학교를 방문할 때나 입는 정장을 입고 계셨습니다. 선생님이 교단에 올라가더니 부드러운 목소리로 베를린에서 명령이 내려왔습니다. 독일에 귀속된 알자스 로렌지 방의 모든 학교에서는 프랑스어 수업이 아닌 독일어 수업을 하라고 말입니다. 라고 말하며 오늘 이 수업이 프랑스어로 하는 마지막 수업이라고 말씀하셨습니다. 수업이 끝남과 함께 프란츠는 자신이 프랑스어 배우는 것에 소홀했음을 마음 깊이 후회하였습니다. 우리는 우리에게 주어진 시간은 너무 당연하게 지속될 것이라 생각하고 또 얼마든지 기회가 있다고 생각하며 살아가고 있습니다. 인생이 영원히 지속될 것 같다고 생각하고 얼마든지 기회가 있다고 생각하며 살아가다가 우리는 우리 인생의 마지막 시간을 맞이할 수 있습니다. 마음만 먹으면 세속적인 가치관에서 언제든 떠날 수 있다고 착각하다가 인생의 마지막을 맞이하게 될 수도 있습니다. 얼마든지 기회가 있을 것이라 생각만 하다가 영원한 진리를 따르지 못한 채 인생의 마지막을 맞이하게 될 수도 있습니다. 그러나 오늘이 우리 인생의 마지막 시간이 될수 있다는 마음을 지니고 매 순간 살아간다면 오늘 해야 할 일을 소홀히 여기지 않을 것입니다. 또한 오늘 붙잡아야 할 것을 쉽게 내일로 미루지도 않을 것입니다. 오늘이 하나님께서 허락하신 인생의 마지막이 될수 있다는 것을 인식할 때에 우리는 우리의 시선을 주님께 고정시킬 수 있습니다. 가장 가까이에서 주님과 살았던 베드로는 그가 배신할 때에 사용했던 말들처럼 진정 주님을 알지 못했었습니다. 주님께서 하시는 말씀의 뜻이 무엇인지 이해하지 못했습니다. 그러나 실패하고 좌절한 베드로를 사랑의 하나님이 친히 찾아오셨을 때에 베드로는 자신이 움켜쥐고 있던 세속적인 가치관에서 떠날 수 있었습니다. 그리고 하나님의 사랑이 그의 심령에 가득 채워지고 그의 시선이 주님께 고정되자 베드로는 비로소 사람을 낚는 어부 하나님의 양물리를 치며 양물리의 본이 될수 있었습니다 하나님의 사랑으로 회복된 베드로는 베드로 전설을 통해서 이렇게 권면합니다 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할, 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 사랑의 하나님이 부끄러움뿐인 우리에게 오늘도 사랑으로 찾아오셨습니다. 나태하고 좌절한 우리에게 오늘도 찾아오셔서 정신을 차리고 근신하고 기도하라고 말씀하십니다. 우리와 함께 하시는 주님께서 내 안에 머무시기에 불편하지 않으시도록 우리 각 심령을 깨끗하게 정돈하는 한 주간 되시기를 간절히 소망합니다. 그리하여서 후회함 없는 인생으로 우리를 인도하시는 하나님 아버지의 말씀에 오늘도 귀 기울이며 맡겨주신 삶의 자리에서 내게 찾아오신 하나님 사랑의 증인으로 살아가시는 한 주간 되시기를 소망합니다. 기도드리시겠습니다. 사랑의 하나님, 큰 소리치며 굳건한 모습을 보였던 베드로도 십자가 대속의 은혜를 깨닫기 전까지 연약한 존재였습니다. 죄인임을 깨닫고 통곡하며 회개하는 베드로를 사랑으로 감싸 안아주신 하나님, 교만하고 완악하며 연약하고 나태하여 여전히 두려움 속에 살아가는 우리를 극률히 여겨 주시옵소서. 우리에게 주어진 시간이 너무 당연하고 영원히 지속될 것이며, 얼마든지 기회가 있다고 어리석은 생각을 하며 살아가는 우리의 생각을 떠나보내게 하여 주시옵시고 베드로를 반석으로 경고히 세우신 주님을 따라 오늘 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 맡기신 삶의 자리를 하나님의 사랑으로 가득 채워갈 수 있도록 우리와 동행하여 주옵소서 내일부터 시작되는 설 명절에 사랑하는 가족과 일가 친지를 만나게 될 때에 우리에게서 그리스도의 향기가 풍겨나게 하여 주시옵시고 하나님 사랑의 증인되는 복된 시간으로 채워가게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘